0: Gaceira, que arrumação que marmota, mas é isso. Novamente depois de 14 anos, o bicho inventou de parecer de novo com esse personagem. E eu chamei aqui duas pessoas que assistiram o um filme recentemente também para falar sobre Borá 2, né? Ou Borá? Na verdade o nome é Borá. Como é que é? Subsequente é. filme
1: exatamente, e, e faz português... um outro subtítulo gigante também.
0: é, pois é, não, esse ainda é menor o outro era gigantesco, era tipo um, um texto <risos> mas em português não tem um, um título ainda mas tem gente que tá traduzindo ao pé da letra que fica, bora. É...
1: é... subsequente, eu acho, né? é,
0: exatamente, Pita subsequente pois. e eu tô aqui, vocês já ouviram a voz dele? Com, mais uma vez, segunda vez, tá por aqui, né? Um Luan Alencar, do Budejo diga aí, Luanzinho
1: e aí, eu vim, cara, prazer, vamos estar aqui, falar de filmes, coisas que eu gosto muito, mas que, infelizmente, no Budê a gente não fala tanto, fala muito pouco, e de Borá, cara, que é um filme que eu adoro, assim, eu adoro o primeiro, adorei o segundo, já dando aqui o spoiler da minha opinião do filme, eu adoro absolutamente tudo que o Sacha Baranconi faz, inclusive os filmes ruins dele, tipo o Ditador, que eu acho bem ruim, mas eu adoro.
0: <risos> o bicho tem uma inteligência pra besteira muito grande, né, mano?
1: É demais, pô. E, e acho que ele tem um meio termo ideal entre o humor extremamente idiota, mas que tem ali uma inteligência no meio, assim, sabe? Que você Sim. ri, mas com a mão na consciência, assim.
0: E eu tô aqui também com ela que é uma grande conhecedora de café chiques.
2: <risos> aí, né? E aí, café Elvio Elvio, então eu tô aqui eu, eu fico até assim com essa história Que eu fiz um café Botei no Stories e Elvio achou que era uma cerveja Ai, eu... <risos> Aí eu fiquei, poxa, acho que eu não tô
0: fazendo direito. Eu vi só aquela espuminha, eu falei, hum, que cerveja bacana.
2: Aí o bom foi que depois eu fui reclamar no Twitter, eu disse, poxa, eu tô fazendo uns cafés, o pessoal tá achando no Instagram que é cerveja é foi foi lá e curtiu. Aguenta, porra. Mas é, então, estamos que pra falar desse filme, que eu tô com sentimentos conflitantes ainda, então essa sessão aqui vai servir pra eu decidir se eu gostei ou não, vamos ver no final.
0: É, pronto, é bom é assim, é bom quando a gente conversa assim que termina de ver o filme. Esse podcast nasceu para isso. E então, pra quem não conhece o São Mais um Plano Sequência, esse aqui é o podcast de conversa de cinema do site São Mais Uma Coisa. E aí já deixo logo o aviso, como de praxe, a gente vai conversar é, sobre detalhes do filme é, sem nenhum pudor. Então a gente já avisa logo. <risos> Tem spoiler, é, Se você ainda não, não viu o filme. É, ele lançou recentemente, tá lá na Amazon Prime. Mas se você quer saber de alguma coisa do filme sem pegar muito spoiler, eu escrevi um texto sobre o filme, tá lá no site, não só mais uma coisa. Eu tentei não, não dar muito spoiler, eu acho que não tem tanto spoiler. Dei mais minha opinião sobre, sobre o filme em si e sobre como ele se encaixa nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui nesse, nessa conversa no podcast. Então é isso, gente estamos então, aqui é... depois de 14 anos eu não esperava porque foi muito de surpresa não foi o, o anúncio de que ia ter o filme foi tipo Ei, vai ter o filme daqui a duas semanas o filme aparece e você... eu não tava nem
1: preparado é. para isso e mais não acho que foi todo gravado em sigilo né e tal e é, é uhum. legal que é um talvez o primeiro grande filme assim blockbusters é aqui, esse termo ainda vale né nessa era de uhum. streaming Feito na pandemia, né, assim, na quarentena, falando sobre quarentena, tipo, gravado durante a quarentena. Sim. Acho massa é isso, né, é além legal. de, exato, tipo, além de, né, ser inesperado, Sim. aparecer, e faz todo sentido, eu acho, não bora hoje, assim, é... e tem ainda mais esse fator, né, de, eu acho, eu pelo menos acho muito foda ver coisas nascendo nesse contexto, assim, né, uhum. as artísticas que surgem nessa hora, assim. Porque o cara tem que se desdobrar, né? Pra fazer as... Roteiro e tal. Eu não sei se o filme foi pensado desde o começo, a assim, se passar na quarentena. Eu acho, porque, enfim, é tudo meio nebuloso, né? Da produção do filme. Uhum. Mas a minha... A minha sensação vendo é que eles foram surpreendidos na metade da produção, né? E meio que se viraram ali. É, mas, certeza. cara... Fiquei feliz demais quando vi que ia ter, assim... E é bom que eles anunciaram muito perto de lançar, né? Então uhum. não ficou muito tempo, assim, na ansiedade pra ver.
2: O que eu achei bem massa é que, é, como é tudo em segredo, né? Porque o filme foi meio que uma surpresa... Eu li que alguns dos eventos em que ele aprontou pegadinhas foram individualmente notícia. Tipo, quando ele invade lá uhum. a convenção, saiu como notícia, tipo, louco, fantasiado de trampo, invade <risos> a convenção. E aí o pessoal comentava os fatos individuais, mas ninguém tinha ligado as peças que faziam parte desse projeto, né? Isso aí, isso aí tem um mérito, né? Porque uhum. ele foi bem cuidadoso.
1: É, demais. O, o Sacha Barancone é mestre em fazer isso, né? Assim, em se disfarçar e fazer pegadinhas e tal. É... Quem não conhece aí, cara, procure o Ruiz América, que é o programa que ele tem. E é basicamente tudo isso, né? É o cara disfarçado fazendo pessoas escrotas é, hum. exporem todas as suas escrotistas, assim, nenhum nenhum pudor e é genial, cara. Esse cara é muito inteligente para fazer esse tipo de coisa.
0: E é sempre bom, uma das coisas que a gente sempre fala de Borá, né? É sempre bom você ver gente escrota passando... Ver... Não é nem passando vergonha, mas sendo ridicularizado, né?
1: Demais, pô. Pra mim é isso, assim. A gente tava até conversando no grupo do Budês, né? Tem gente que não gosta muito porque acha que é meio que um humor pânico na TV, né? Uhum. Eu até entendo, assim, que de fato é, né? Tem muita piada com Pinto, com né umas coisas meio escatológicas e tal... Mas eu acho que o legal do Borai do, e do Sacha Barancone como um todo é isso, né? É usar esse humor escrachado, mas se você olhar assim mais atentamente, ele tá querendo lhe dizer alguma coisa com aquilo, né? Uhum. No começo desse filme, do 2, tem uma piadinha assim que passa bem rápido. Mas assim, cara, eu acho foda assim ele ter feito a piada que ele, ele vai comprar a gaiola pra filha, né? Aí ele pergunta Sim. pro dono da loja: Ah, você coloca quantas garotas nessa gaiola? Aí o cara responde: Uma. <risos> o cara responde: Uma, bicho. Aí ele fala que eu ouvi falar que o McDonald Trump coloca várias crianças mexicanas em gaiolas, né? Aí ele dá aquele high five, né? Do, do bora e tal. Tipo, é uma piada, mas, porra, tem um subtexto foda aí, né, cara? O Trump Sim. realmente coloca famílias mexicanas em gaiolas, né, velho? Tipo. Então eu acho massa ver o personagem. Você vê um personagem que ele é, na sua origem, extremamente escroto, mas ele só tá ali, meio que refletindo as escrotices reais, é, né? né? Assim, e servindo pra externar as escrotices dos outros, né? Deixar bem mais à mostra.
0: É, eu acho que é, é realmente esse humor que a galera fala, né? Pânico na TV. E eu acho que, até pra dar um, um exemplo também americano, é um humor meio jackass, assim. Né? Quando eles fazem coisas assim mais de, de ficção. Quando eu é, adoro, aquelas, inclusive. Eu aquelas, adoro o Jackass. Eles se lascando. <risos> eu lembro muito daquele, daquele filme que eles fizeram recentemente, que o caba se veste com de, de a roupa de velho. É vovô Sim. não sei o quê. Eu não o não
1: lembro. é... Bad é como Grandpa, se você pegasse Washington as coisas...
0: 2, né? É, isso mesmo. É como se você pegasse esse humor do Jackass e usasse de forma inteligente. Eu acho que é, é tipo isso. Se eu, se... O cara é muito
1: inteligente, né, Alvin? O, é. o Sasha é muito... Tipo, ele é ele formado é em história né? e tal, tipo ele tem especialização em estudos sobre preconceitos e tal, tipo, o cara tem um repertório bom assim, não é só qualquer maluco fazendo doidice no meio da rua, né? É, assim, o
2: que eu acho engraçado é porque pelo que eu ent... eu não vi um, né? Então foi uma experiência bem estranha porque o Luan me explicou o contexto do um, eu só tinha aquela imagem daquele cara doido que usava um tapa-sexo e que <risos> Eu, eu me ligava que fazia um humor bem escrachado. Aí eu já tinha um tipo um preconceito. Mas aí eu fiquei interessada. Porque primeiro, a gente assistiu esses dias o set de Chicago, né?
0: e sim. sim. As,
2: não sei se tu já viu, Alva. Mas assim, vi, vi. Recentemente filme, eu vi. Filmaço, muito massa. Filmão da porra. E é com ele. Ele tá genial. Ele faz um papel de um cara meio louco, mas muito lúcido, né? Uhum. Ele interpreta o web lá. E aí eu achei legal. Aí depois o Lampo disse, ó, oh, esse é o moral que tu odeia. Aí, eu, eita.
1: Aí eu fui fui mostrar várias coisas.
2: Aí eu vi depois esse, um episódio desse É Ruiz América, o nome, né? Sim. Em que eu achei, assim, genial como ele arrancava da pessoa as coisas mais absurdas, eram sobre um suposto. Um suposto projeto de armamento infantil, em que ele faz o. Os caras lá falaram como é uma ideia genial, o pessoal de direita norte-americano. Eu achei muito bom. Aí eu fui, fiquei interessada, né? Só que o que eu achei legal é justamente como ele tira as coisas absurdas das pessoas, né? Mas uhum. o mais estranho é que hoje em dia não dá tanto trabalho assim para tirar coisas é. absurdas das pessoas. As pessoas elas estão falando abertamente sobre é, opiniões racistas, defendendo o nazismo. Então, é até. Eu imagino que tivesse sido mais difícil pra ele fazer o primeiro morar, porque Sim. em 2006, né, as coisas não eram tão abertas assim. Mas hoje em dia você, com certeza, conhece uma pessoa que vai duvidar da ditadura ou até do Holocausto, então...
0: Uhum. <risos> é. Isso é, é coisa que, que o, o próprio... No texto, eu, eu falo, assim, do, do, comparando com o primeiro. E aí eu queria também que Luan é, é, falar sobre o que, que ele lembra, assim, da época que ele viu o primeiro, porque... É, eu faço exatamente isso que o Cristal falou assim, de pensar como é que foi filmar o primeiro naquele contexto de 2006, né? Completamente diferente do que a gente tá hoje é, e a diferença para hoje em dia assim, de, de como é que foi filmar esse agora
1: É, tipo, isso é uma coisa que ele mesmo fala, né? A gente viu entrevista com ele depois do filme, assim uhum. falando que, tipo, hoje é, é muito mais fácil extrair essas coisas da galera e tal né? não é um esforço, antigamente o pessoal era escroto, mas um, faziam um esforço para esconder, né? É. E hoje, quando o próprio presidente do país tá falando essas coisas abertamente, tipo, então a galera fica muito confortável em ser escrota, né? Mas o, eu Sim. acho legal, mesmo assim, eu ainda acho porque ele faz um tipo de humor, cara, que eu acho muito foda e que eu acho que deve ser meio difícil de fazer. Uma coisa que, por exemplo, The Office faz muito bem, assim, que é fazer o humor com preconceito, né? Tipo, só que aí eu, eu acho que o pulo do gato e eu, onde tá a genialidade das duas coisas, tanto de Office quanto Sacha Baron Cohen, é porque o alvo da piada é o preconceituoso, né? E não a vítima uhum. do preconceito. Então, assim, quando ele fala, faz, fala um absurdo, quando ele pensa em trancar a filha de jaula ou dar a filha dele para um cara... Você tá rindo, não é da filha dele que tá sendo entregue como objeto. É dele, né? É do cara é. ser escroto a ponto de doar a filha pra o, um amigo do presidente dos Estados Unidos, né? <risos> eu acho foda isso, porque não é, eu acho que não é tão simples assim, né? Tipo, é não, que é o Michael Scott, né? Tipo, você morre de rir do Michael Scott, mas não é do racismo que ele fala ou da homofobia que ele né, propaga no escritório. É do cara a essa altura do campeonato, ser tão tá um fora do tempo, assim, e, e ficar falando esses absurdos, né? Isso é muito foda.
0: Mas, é um cara... né, bicho, você brincar assim. Mas, é, um é uma linha tênue, é que... né? É, é um negócio muito sensível, você tem que saber bem. É por isso que eu digo que ele é inteligente demais, bicho, não tem pra onde correr, demais, não tem como dizer que ele é só um humor, assim, de qualquer jeito. Ele, é... ele tem que pensar muito bem antes né, de fazer um negócio desse.
1: O cara faz piada com o Holocausto é, e, e é engraçado para tipo a gente aqui ninguém tem propriedade nenhuma, mas tipo, ele tem né, ele ajudou é uhum. e ele faz piada com o Holocausto de um jeito muito inteligente, cara que não é agressivo, mas é perspicaz assim, né? Tipo ele dá uma subvertida. Tipo a grande revelação dele é como ele descobre que o Holocausto realmente aconteceu, que ele tava tristíssimo porque achava que era mentira que viu no Facebook. Né? É bom demais.
2: É quando ele, quando ele descobre que não aconteceu, porque tem imagem no Facebook dizendo alocausto, mentira. Ele, ah, meu Deus, então... É, é, e aí eu, eu interpretei como uma crítica bem foda a quem Sim. vê a, re, a rede social e acha que uma coisa é verdade, né? Mas é. muito engraçada aquela cena. Ele, pronto, essa é a prova cabal de que não aconteceu o alocausto.
1: Tem uma imagem, né? Com um X, assim, não aconteceu, é mentira. Cara, e, e tem uma coisa também que eu acho legal que eu também vi falando. Que eu acho que é uma coisa que difere do primeiro, né? Que o primeiro ele era todo focado só em ridicularizar mesmo o americano, né? Então, tipo, vale, uhum. assim, Você lembra assim, dele cantando um hino lá com no, no, os <risos> vaqueiros, né? Tem uma onda assim, tipo. Enfim, você lembra muito dele ridicularizando a galera. Nesse, eu acho que ele tem uma coisa e tentar compreender o, o outro lado no sentido. eu acho que isso vai muito na se você pegar os dois caras lá do QAnon que ele fica abrigado na casa dele tipo ali são dois caras crotaços né, tipo são dois caras que acreditam em QAnon em primeiro lugar que é, é. uma das coisas mais malucas dos Estados Unidos exato, atualmente exato. Que tá, e tá começando a, a reverberar aqui né no Brasil também uhum. tipo caras de teoria da conspiração de extrema direita, cara que que o Obama tem que estar preso e que democrata não devia ter tanto direito quanto republicano e tal mas eles são retratados como os amigos do Borá e eles, e eu acho que existe ali uma tentativa do filme de mostrar que, cara são pessoas que poderiam ser pessoas legais mas que foram corrompidas por toda essa maluquice da extrema direita e aí estão nesse outro lado assim.
2: Tu acha? Tu acha? Eu acho, tipo
1: porque eles dois são os que ajudam a Vamos lá tentar falar com a filha dele, pra filha... pois eles meio que são retratados como pessoas que têm um coração apesar de tudo, sabe? Eu acho que é outra coisa corajosa, eu acho, né? É muito fácil um abordar... Muito
0: o... porque...
2: Realmente, eu acho, que tu, eu acho que tu tá sendo muito otimista. Não, mas o, o próprio Sato Marconi
1: falou isso. Porque ele ele tinha essa sentido, ideia de fazer bem. os dois serem meio que um... Sabe? Um, não serem os vilões do, da, da parada e tal.
2: Quando ele chega e diz, eu estou aqui com dois grandes cientistas, <risos> porque os caras explicam todo, tudo pra ele como se eles fossem a fonte de autoridade. Ele, ah, então é isso mesmo, ah, é muito bom.
1: Mas é porque é louco, né? Tipo, se a gente parar para pensar, hoje em dia, a galera que tá propagando fake news e, e fazendo os maiores absurdos, tipo, também é... Seu tio, tá ligado? Alguém na sua família assim, é, Alguém próximo é. que pouco tempo atrás Seria alguém que você não ia ter nenhuma uma ressalva É porque o, o mundo hoje Virou esse lugar é Polarizado, né? Polarizou o... e essa galera caiu em todas as armadilhas Fáceis, do, todos os atalhos Da extrema direita, né? Hoje é essa galera é escrota aí, né? Mas tipo, podia não ser, se fosse um desviozinho Aí do espaço-tempo Não seriam, caras tão um escrotos, né? Eu acho isso é. outra coisa muito corajosa do filme, né, cara? Tipo, ele se abrigar na quarentena com esses dois malucos, assim.
2: Para ser verdade, eu fiquei... Eu não encontrei é <risos> o quanto de coisas eram verdade e o quanto eram mentiras. Mas eu li que a maior parte das pessoas que aparecem eram
0: interações reais.
1: né Uma das, é. das coisas legais de ver coisas do, do Sacha Baron Cohen, né? Você ficar pensando, putz, será que isso é muito aconteceu? Será que isso é roteirizado?
0: Então, no primeiro, no primeiro, no, assim, eu só assisti na época, assim, nunca mais eu revi, mas eu lembro que na época eu fui completamente enganado, assim, se, se tiver a, alguém atuando ali, eu, 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 sabe, foi tipo quando uhum. eu assisti a Bruxa de Blair a primeira vez, eu acreditei durante, assim, uns dois anos que era verdade, mas nesse agora eu não sei, porque até ele, ele brinca um pouco com isso, né, de ele já ser, ser conhecido, e ele tem sim. que se disfarçar sempre, né, nesse segundo. No primeiro acho que ele nem tinha muito esse negócio de se disfarçar não, era só ele vestido com aquela roupa é, de repórter. Porque ele só
1: era conhecido na Inglaterra, né, como morar é, assim, no, sim. nos Estados Unidos não era nem saber quem que ele era.
0: A, a loucura dele a pegada dele. Mas sim, nesse sim. segundo, eu não sei. Eu fiquei eu fiquei realmente assim com, pensando que tipo, a galera que aparece mais, tipo o pastor, aquela cena bizarra demais. Do, do cara...
1: cara. Pra mim da... é uma das melhores cenas do filme. O guia
2: né? do pastor é verdade, não é? A, a interação. É, é? A
1: do pastor é verdade. A pastor é verdade. Pastor Fechou, é verdade. É, é. Cara. Tipo, as que eu sei que são. É essa do pastor, é da clínica anti-aborto, né? Que puta que é. pariu, é muito engraçado isso, cara. Mas eu sei também que a da convenção lá que ele vai cantar também é real, porque tem a notícia assim de do o esforço que fizeram para ele conseguir gravar aquilo, né? Tipo, a produção ficou no backstage ali, uhum. pedindo, né? O Tipo, para que ninguém do evento mesmo desligasse a energia do, do show, é. e nem deixasse ninguém invadir o palco para tirar ele. E aí, quando a galera começou a perceber o que, que era uma sátira, e começaram tipo, a, o alvoroço, assim, ele entrou é. numa ambulância privada lá que tava esperando por ele, e vazou. Então, tipo, esses dois, dá para saber é. que é real. E ele falou também da convenção lá do, do, dos republicanos, né? Que ele foi vestido de, de cucurso. Ah, que, que porra, amiga.
2: E a, a parte da convenção em que ele tá... Que é outra convenção, na verdade, que ele tá vestido de Trump é real também. Ah, e teve uma que eu li, que não tem aquele baile de debutantes, não é? Que ele faz a dança da fertilidade
0: com a não, filha. Acredito, não. Não, não acredito, não acredito. Aquilo,
2: que aquilo... ali era, era real, só que assim, aquelas pessoas, elas foram chamadas para ser figurantes em um filme de debutante. Então, ele não, ele não elas não sabiam, elas achavam que era um filme de debutante. Foi feita uma chamada, foi oferecido 100 dólares a cada pai e filha. E eles achavam que era um filme de época, assim, era... Aí quando eles foram, aí ficou todo mundo realmente chocado. E você vê as reações do povo saindo, <risos> e o povo enlouquecido, assim, porque ninguém imaginava que ia terminar sangrando pra todo mundo. <risos> Teve <risos> outra que é real também, é aquela da Influencer, que dá conselhos de reality, ah, e a... e que é real E depois ela até fez uma postagem em que ela dizia que o é, Corre me pegou e tal. Sugar caraca, baby, né? é real a maior parte das coisas era real, eu acho
0: caraca, <risos> e, e o que não só era real como as coisas que ela, que ela falou pra, também, né, eram
2: é, 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 o, o bem que você fica torcendo pra ser real, eu, eu vendo <risos> hoje eu fiquei, meu Deus, tomara que seja de verdade, tomara que essas pessoas sejam realmente absurdas <risos> por quê, né? Mas, é muito doido,
0: <risos> né? porque quando a gente, eu acho que eu falei isso em outro episódio do podcast, quando a gente tava falando do labirinto do fauna, a gente foi falar de fantasia e como é, inclusive falei até no episódio passado também que a gente gravou sobre o que é um filme daqui de Ceará que, que é fantasia também, um pouco de fantasia porque assim é, a gente tem uma tendência a, a quando tem uma coisa muito absurda, quando a gente vê uma coisa muito absurda, a gente ou a gente não acredita que aquilo é tá acontecendo e aí, aí falando dessa dessa galera mesmo tipo a galera que age naturalmente quando ele pede pra botar num bolo algum negócio que é bem ofensivo pros Sim. judeus, e a mulher diz, ah, vai lá e bota, tipo, não, 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 tem nenhum, não tem nem um, um negócio de tipo, perguntar porque ele tá fazendo aquilo, ou então o cara do fax, sabe, de, de, que vai agindo naturalmente, assim, com aquela coisa acontecendo, mas a gente, a gente fica na dúvida se é... não é nem se, se não é real, é se... a gente acredita que é real, mas mesmo assim a gente, sabe, não fica duvidando. Você tá entendendo o que eu tô falando? É tipo quando sim, o Bolsonaro sim. fala umas coisas que você fica não, não acredito que esse cara falou isso. Não é possível. Hoje em dia a gente já tá tão acostumado a... a, a Qualquer tipo... coisa a gente acredita é. Que a gente é já é. tá assim, <risos> claro que ele falou isso. É, é o Bolsonaro, tá ligado? Aí a gente meio que vai naturalizando, né, o, o, a, a bizarrice do mundo hoje. Quer dizer, não sei se é hoje, mas tipo, hoje certamente a gente tá meio que naturalizando certas coisas acontecendo no mundo que a gente não se assusta mais. A gente fica... Eu
2: acho que fica bem claro no filme exatamente isso que tu tá dizendo. Que coisas absurdas podem realmente estar acontecendo. E uhum. não é nenhuma surpresa que uma pessoa não se assuste ao se falar de antissemitismo, nem nada, porque <risos> provavelmente a gente conhece alguém que pensa assim. Isso hum. é muito doido.
1: Não, e o próprio Bolsonaro, né, ouvi, não por acaso, <risos> é citado no começo do <risos> é, filme, logo, né? <risos> Pô, e eu acho sempre junto com o Kenneth West. <risos> 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 e eu acho muito doido, velho. Ainda não consegui me acostumar com o fato de que a gente virou referência na cultura pop para
2: Chacota. Como país
1: retrógrado e fascista, né, velho? Não é mais assim só a gente gritando com a nossa bolha. É o mundo Bom. inteiro que vê no Brasil e nesse é. palhaço. É uma figura no nível dessa galera, né? Que é o, o, demais, que né? o tirou um dia no começo do filme. Assim.
2: A gente ficava achando louco o ditador lá da Coreia do Norte, e agora uhum. a gente foi citado junto com ele.
0: Junto, exatamente.
1: Exatamente. E, é e bicho, eu fico pensando nisso também que vocês estavam falando, do, dos absurdos, né? De, de normalizar o absurdo. Porque, assim, teve um momento no filme que eu fiquei, cara, essa pessoa não pode ter dito isso. Mas eu lembrei do vídeo que o Cristal falou que eu mostrei pra ela. Esse do, do Sacha também, fazendo a galera, fazendo congressista americano ler um discurso pra, a favor de armar crianças de 3 anos. Tipo, ele convence os caras de que essa é uma boa ideia. Que eles, não, eu quero armar crianças de 8 anos pra baixo. <risos> e aí, bicho, no final ele faz todo mundo ler um discurso que é tipo como se fosse uma campanha que eles estão gravando pra, enfim, pra vender a ideia, né? Os caras falam umas coisas tão malucas, e aí ele vai escalonando, ele bota um cara pra ler um negócio, e no meio do, da, da leitura, ele, ele insere no texto, tipo, ah, porque segundo estudos, o nível de Cardi B no sangue da galera, e ele coloca, tipo, palavras aleatórias que o cara lê, bicho, porque ele, foda-se, ele só tá querendo, sabe, vender o peixe dele lá. Então, assim, bicho, e tipo, são pessoas reais, são Sabe, são pessoas eleitas nos Estados Unidos que estão falando é, isso, tá ligado? Foda. Então, assim, toda vez que eu acho coisas absurdas embora, ou essas coisas assim, a gente tem que parar e pensar. Bom, o Trump é o presidente dessa galera, né, velho? Então... <risos> e é doido, porque tem... americano
0: já é um bicho bizarro, assim. Já é uma galera Mas, bizarra. Assim. Eu fico lembrando, do... eu não ia assistir todo, então preciso terminar de assistir ainda. Mas eu lembrei de...
1: Tiger
0: Sim.
2: Tiger tá tá King é o um absurdo cara. dos absurdos. Porra. Se você
0: me botasse aquilo ali e dissesse que é um falso documentário, eu ia acreditar que é um falso documentário. <risos> Mas Exatamente. não é, tá ligado? É. Não é nada mentira ali. É, muito, é uma galera muito, muito bizarra. E tem várias histórias, vários documentários, várias coisas aí que... Mas é, é, é... faz muito medo, assim. Porque a galera... Essa galera que de extrema-direita, de né, super radical, assim, eles estão realmente sem medo nenhum mais, assim, não estão mais com vergonha nenhuma, tipo, é como falou, né, os, os, os líderes, né, os presidentes dos países, então, são essa galera também, eles, tipo, se identificam uhum. com, 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 com essa galera e, e, então, eles eles veem que não tem mais, ninguém mais segura eles, e aí é, e aí uhum. a gente que é, que é de, mais pro lado da esquerda fica, fica abismado, porque a gente fica, caraca, a gente tava fazendo meme com essa galera até dois anos atrás, dois anos atrás. E aí essa galera tá aí, ó. E aí a gente, eu acho que, sei lá, faz há tempo, desde 2018, na verdade, eu fico pensando que ah, quando é que a gente vai se, se, se é, é, começar a acreditar que está acontecendo e começar a tentar fazer alguma coisa em relação a isso, sabe?
2: Sim. Mas eu me lembro que quando o Trump era candidato, a sensação geral era de chacota, era, ó, esse cara aí que todo mundo já ouviu falar, que fazia programa sendo um playboy escroto e tal, tá se candidatando. O cara foi eleito, e aí quando o Bolsonaro também se candidatou, foi a, me a mesma sensação, de tipo, é aquele doido lá, que o Jean Willis cuspiu nele, que todo mundo sabe que é homofóbico, que é machista, que disse que não estuprava a doida lá, porque ela era a doida não, né? disse que não estuprava a, a Maria do Rosário, porque ela era feia, e era um absurdo, assim, era como se fosse um delírio coletivo, que ele tivesse data e tá aí. Uhum. Eu acho que é como tu tá dizendo, falta só cair a ficha de que as pessoas elas realmente pensam assim. Eu não sei em que ponto da curva alguma coisa deu errado, mas uma grande parte de pessoas realmente começaram a pensar assim.
1: E é. eu gosto, cara, do desse filme, assim, do que ele representa, porque eu acho que é uma resposta interessante, sabe, a tudo isso, assim, porque a gente tá só levando as porradas, né? E uhum. a gente não tem muito como responder à altura, né? Porque os caras estão mandando em tudo. E eu acho que o, o, a sátira, assim, você apontar o dedo e rir da cara dessa galera é um, é um bom jeito de pelo menos isso, né? Sim, de Pelo menos acho. a gente tem isso, a gente pode rir de vocês e pode ridicularizar ao máximo, ultrapassando todas as, as barreiras do limite, assim, porque foda-se o limite, né, vocês não, não têm também nas, nas suas uhum. habilidades. E aí tudo isso culmina na cena que eu acho pra mim é o ápice do filme, né, acho que o filme inteiro meio que vai levando a isso é o lance do, do Giuliani lá, né? O advogado do Trump, cara, que é um negócio gigante, né, velho? Então é uma coisa que virou manchete de jornal, assim. O cara uhum. tá com uma carreira ameaçada por causa do filme. tipo. E não é qualquer cara, né? É um ex-prefeito de Nova York, conselheiro e advogado do presidente dos Estados Unidos, né? Tipo... E o cara caiu, assim. É bizarro, cara. Essa cena é, é bizarra. Tipo, não... Imagina, tipo, talvez para um brasileiro que não tá tão ligado, né, em política americana a cena não seja tão impactante, mas imagina uhum. sabe, tra transportar isso pra cá, imagina se fosse uma cena com o Yassaf lá do, do, do Queiroz <risos> sabe, fazendo a mesma coisa ali e tal, tipo, é o cara perto do presidente né, tipo, é um negócio gigante pô, e é muito doido porque é mais um, né, na conta dos amigos do Trump que tem casos uhum. de assédio, de pedofilia e tal então e assim, a construção da cena é muito foda, né? Pô, eu acho que aí é legal também falar que não é só o Sacha Baron Cohen, né? Porque a atriz que faz a filha dele também é muito foda, é né, ela, cara? Também é consegue mais. fazer o que ele faz de nunca sair do personagem, né? Tipo, uhum. entraram em perigo mesmo, assim, em alguns momentos ali. Mas os dois é. mantêm, assim, o personagem o tempo todo e tal. Até chegar no, no limite do limite, né? Do cara... Botar oh, tá a mão dentro da calça, assim, um negócio bizarro.
2: Eu acho que ela se destacou muito, assim. É, eu vi ah, como o filme, para mim, que não tinha visto o primeiro, eu vi como a história dos dois, sim.
1: sabe? Uhum. Porque
2: ela, ela é carismática também, ela chama muita atenção e a atriz é incrível, porque nessa cena, ela fala de uma forma diferente de como ela fala durante o filme, né? Porque durante uhum. o filme ela fala com aquele inglês bem de estrangeiro, bem é, ruim, e na hora como ela tinha o objetivo de aparecer para o filme, mas também convencer o cara de que aquilo era real, ela encontrou um meio termo, Ela, eu acho que ela fala, e ela interpreta a menininha insegura na entrevista, uhum. de uma forma que realmente leva ele a ter as reações de um predador naquela situação Sim. Eu achei que ela foi quem fez a coisa mais difícil do filme, porque Sim. aquela cena é muito difícil pra ela, né? Ela tá Ué, se colocando não, né? numa situação que ela tá sendo passível de um cara assediar ela. Não que ela incite, mas ela tá uhum. na personagem padrão de pessoa que pode ser vítima de um assédio naquela situação. É muito Sim. bem feito mesmo, muito incrível. É, eu Nossa.
0: acho que ela foi o melhor acréscimo, assim, do... do em relação ao primeiro filme, né, tirando tudo, né, tudo mudou, assim, no mundo, mas do filme em si, de, de uhum. tecnicamente falando, ela se garantiu, e ela é muito, ela, tipo, não é uma atriz que fez muita coisa antes, ela é bem, e ela realmente se garantiu, tanto na atuação, quanto nessa coisa de se arriscar mesmo, como ele faz e tal, achei muito foda, Sim. e fora que criou essa, criou também um, um negócio meio emocional, né, da relação deles dois no filme também, que é uma coisa que no primeiro não tinha nada disso. Era só mais a, a, a brincadeira mesmo. Nesse teve até isso, de, de no final ter essa redenção dele com ela e tal.
1: Achei foda. É, eu, gosto, eu gosto muito disso, cara. Ela traz coração pro filme, né? Porque uhum. o primeiro não tinha nada emocional, é. assim. Era só putaria mesmo e tal. Nesse tem todo um arco, né? Dele com a filha e tal. Tipo, começam de um jeito e terminam de outro. E tem todo um crescimento da relação dos dois. Uma uhum. coisa que você não espera muito, né? Num filme do Borá, assim. Tipo, é. Você não tá esperando isso. Essa é uma adição muito legal, eu acho, sim. É legal que é uma adição é, que não compromete a proposta inicial do filme, porque ela também se garante demais nas cenas de constrangimento, de constranger as pessoas, oh. né? Cara, achei muito boa, muito, ah, muito aquela,
0: aquela cena do, do, da, do... da clínica de aborto, que ela... Eu tava pensando <risos> nisso agora. Caraca, eu achei que ela se garantiu demais ali também, Porque... Demais. Bicho... Na verdade, eu acho que todo só em pensar, assim, tipo, como é que a galera chegou à ideia daquilo ali, tipo, de criar essa essa confusão entre ela ter engolido um bebê de brinquedo e, cara, eu achei genial, genial
1: aquilo ali. E tudo, né? A construção inteira é genial, uhum. porque ele dá o doce para ela preocupado porque na lei do Cazaquistão <risos> as filhas não podem sentir prazer com o doce, né? <risos> E aí ele tem que fazer ela comer o doce Escondido, e aí ele fala tudo isso para o cara, e aí, só que ele fala pela metade Né, uhum. ele disse, não, eu só queria Dar prazer à minha filha, mas eu sei Que era proibido, então por isso que eu Aí ele fala, do it, né aí Enfim, na tradução fica perto disso Mas tipo, por isso que eu Comi, sei lá né, não dá pra traduzir é. isso de um jeito que fica em duplo sentido, de comer no sentido bíblico, ou no sentido... <risos> mas né, tipo, Por isso que eu fiz isso atrás do, da lixeira e tal, e, tipo, e aí fica uma coisa horrorosa, é. e aí de novo é aquilo, né, cara, é a reação do cara que, quando ele confirma com a menina que o cara realmente é pai dela, ele fica... Não, porque o plano de Deus se aconteceu, eu não tô aqui pra julgar Não, não e ele não fala, né?
2: Chegou a esse ponto, então
1: Cara, e aí de
0: novo <risos> isso, né? Você... É, é, é assustador
1: Mas, pô, porque você coloca numa situação limite Mas, bicho, faz quanto tempo só que aqui no Brasil se juntou a ruma de não é isso, eu pensei um fundamentalista de cristão num hospital pra impedir uma criança de abortar, né? Tipo, acontece, as pessoas são assim, né? E o cara tava lá, pô, é um pastor, né, tipo, uma coisa... E, tipo, e a ideia dessa clínica é muito louco, né, velho, tipo, num lugar em que é permitido abortar, só que, obviamente, não é assim, chegou e abortou, tem todo um acompanhamento psicológico e tal, oh. mas ter clínicas pra convencer pessoas a não abortarem, tipo, um pastor lá, tipo, acho que, caramba, que negócio louco, velho que envolve religião num negócio que não tinha que ter, né? Tinha que ser acompanhamento psicológico e tal pra convencer uhum. a pessoa a não abortar, né? Mas
0: é por isso que eu, 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 eu falei até lá no grupo do Budei que esse filme foi muito filme de terror pra mim também. Porque, porque claro, eu, eu ri, só que eu, eu, eu não sei, eu não consigo rir de, de gaitar muito, não. É, é tipo um The Office. The Office eu rio com muita coisa, mas quando é esse tipo de piada assim, com, com o Michael e, eu fico, e ele falando algum absurdo desse, eu fico meio com, sabe, aquele, aquele esse modo de constrangimento, e aí eu fico, meu irmão, eu não, será se eu, se eu tá certo eu rir disso? <risos> tá ligado? E nesse, é mais ainda, né? É muito mais, na verdade. Um é, durante o um
2: e... filme, desculpa.
0: Não, é, só pra dizer que aí eu fiquei, eu fiquei em alguns momentos Tenso, tá ligado? No filme sim. Coisas que era pra rir, e eu até tipo Por dentro eu tava querendo rir E dava aquela sim. meia risadinha assim, só que eu ficava Tenso, porque eu fiquei, porque toda hora eu ficava Ligando com a realidade, entendeu? Pensando, meu irmão, sim. essas coisas aí acontecem mesmo Bicho
2: Durante <risos> o filme eu não ri eu, não, eu acho que eu tive uma sensação parecida com essa tua Mas eu não cheguei a ter vontade De rir, porque é trágico Assim, é, né? É, exatamente um, um horror trágico eu, ach, eu achei muito boa a crítica e eu achei muito boa como ele expõe o pior das pessoas, né? Ele manipula hum. a situação para expor esse tipo de situação. Por exemplo, essa do pastor. É a hipocrisia da coisa, porque o cara ele não fica assombrado com a pedofilia e o incesto e o crime envolvido. Ele absolutamente não fica assombrado. Ele foca, né? Foca no aborto. Foca hum. na proibição do aborto. Mas eu não achei engraçado. Eu acho que talvez tenha sido por isso que eu não é, achei o filme muito bom, sabe? Oh, eu... Absurdo,
1: absurdo isso.
2: Diferente de The Office. <risos> The Office já, eu choro de rir em todo episódio, <risos> assim. Mas eu acho que é porque esse filme, ele é muito atual, ele é muito real, é com pessoas reais. É. Então, é me deixou mais perturbada, mas eu achei muito bom, eu tô, tô chegando à conclusão de que eu gostei <risos>
1: que bom, que bom mas, a Não, pessoa, mas eu acho porra, que isso, é né Alvi, o, 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 isso é o primeiro ganha, né é. tipo, porque hoje a gente ri mas pensa, caralho, essa galera tá dominando o mundo, isso, isso. em 2006 a gente ri e tipo, hahaha, que engraçado esse bando de idiota aí, que pensa uhum. nisso, essa minoria maluca <risos> É, pois é. Hoje tem um teor trágico, né, na... em isso.
0: Eu fiquei pensando assim, tipo, se pegasse se alguém daqui ou, ou fizesse alguma coisa parecida, sabe, com... Porque, bicho, é como tu tá falando também, o humor, eu acho uma, uma ferramenta muito, muito forte, muito forte. Não é à toa que, que a galera tá toda hora querendo, tá perseguindo o chargista, é, sabe, essa galera que tira uhum. onda. É, e aí, eu... Você pegar, é tipo, eu acho que o Marcelo Adnet ele é bem inteligente, só que ele, eu acho ele ainda, sabe, vai muito é, é, temeroso ainda, porque né, tá ele um negócio na Globo ali, não sei o que. É,
1: cara, assim. Ele sim.
0: brinca, é legal as imitações, é engraçado, mas, sabe, eu, eu queria muito que tivesse alguém que, que fosse, assim, na ferida e, e, tipo, incomodasse muito mesmo a galera daqui,
1: sabe? É, cara, eu, o Adneto falou aí, eu lembro que no, no Roda Viva com ele. Teve uma hora que ele se declarou de esquerda, aí eu, pô, legal, né? Se declarou de esquerda, uhum. é um negócio que hoje em dia é raro. Aí, bicho, apertaram ele um pouquinho, aí ele viu: não, veja bem, eu sou progressista, tá, tá, tá? Tipo, é crime ser de esquerda, você tem medo de <risos> pedir desculpa por ser, sabe? Tipo, falta muito realmente um cara que faça o humor aqui, esse humor, né, de colocar dedo na ferida e tal, que se assuma, né, cara? Assim, sabe, é. não tenha medo de ser enquadrado em um espectro político e tal. Porque aqui a nossa referência de humor inteligente era o CTC, né? É foda. É. Então, é o triste fim do Brasil. <risos> Oi
0: minha gente, vamos se encaminhando. Vocês têm mais algumas alguma colocação sobre o filme?
1: Cara, eu tenho só que dizer mais uma vez que o Sacha Barancone pode vir na minha casa <risos> e com o meu cu toda a minha família. <risos> Porque, cara, esse cara, bicho, sinceramente, assim, tipo, ele faz um negócio que eu acho que é pouco exaltado nesse filme, que ele faz o lance de um personagem interpretando outro personagem, né, cara, ele faz isso várias <risos> vezes, assim, mas foda, é. pô. Tipo, ele realmente é um grande ator, né, tipo, eu acho que se perde isso no fato é, no, de ser uma... No, no outro
0: filme lá do, do, do Aaron Sorkin, você vê o quanto ele é bom, né? Ele é um ótimo uma
1: e, cara, cada dia que passa, assim, que eu vejo coisas novas dele, eu fico triste pensando em como seria do caralho um Fred Mercury desse cara, né, velho? Uhum. Ele chegou a quase fazer, a perdeu, viu? e aí ficou aquela bosta daquele uhum. Mr. Robot horrível, daquele filme merda, velho. Que poderia ter sido esse filme, Alvin, uhum. com esse cara de Fred Mercury, bicho. escrito por uhum. ele, por ele esse que ele pensou. E, enfim, eu mais uma vez recomendo aí, que não nunca viu, procurem no YouTube Ruiz América e vejam como esse cara é habilidoso em extrair os maiores absurdos das pessoas. Assim, tipo, tem coisas. E não só isso, né? Nem, nem só extrair absurdos, mas em se colocar em situações <risos> perigosíssimas, só em prol da piada. Assim, tipo, ele é o cara. A gente fala muito do de ator de método, né? Os caras uhum. que não saem do personagem, do papel, ou que nos backstage continua falando do mesmo jeito do personagem e tal, o Sacha Baron Cohen faz isso num nível hard, né, assim, o cara, bicho, nesse Ruiz América, tem um e ele vai numa convenção de alt-right lá, tipo, a galera armamentista, maluca, tipo, extrema-direita, americana, ele se disfarça de palestrante, assim, <risos> aí ele dá uma palestra inteira e no final ele fala que pretende abrir a maior mesquita fora do Oriente Médio isso isso pra galera louca, americana, sabe, tipo, nacionalista é pra caralho e tal. E ele fala isso em entrevista, tipo, ele tava de coleta, prova de bala, os seguranças recolheram as armas de todo Ué. mundo, todo mundo entrou armado num lugar, tá ligado? Mesmo assim, tinha uma prancheta em cima do, do púlpito que ele tava, que era a prova de bala, que caso alguma coisa acontecesse, ele pegasse essa prancheta e botasse na cara, tipo, sim é uma coisa que não... Nenhum limite, assim, de aonde ir para prol da piada e de falar o que ele quer falar, assim, então eu acho muito foda. Vejam tudo desse cara, pelo amor de Deus.
2: É, eu gostei, eu fiquei interessada. Eu confesso que o Borá em si, o filme eu gostei bem menos do que o vídeo que eu vi dele, do Ruiz Sério? América. Sim, eu gostei menos porque eu senti que o Ruiz América, talvez pelo próprio acesso que ele tinha as pessoas e o personagem que ele cria um personagem, né? Pra, o personagem lá em prol uhum. do projeto de Crianças Armadas. Uhum. É, ficou mais evidente. As mensagens dele, ficou o humor veio mais do absurdo mais claro. E no moral eu senti que ele meio que fez muitas, se rebolou muito para tentar demonstrar algumas coisas, sabe? Uhum. Aí... E eu até li, assim, numa resenha na internet, que no primeiro, algumas coisas eram mais espontâneas. E nesse segundo, uhum. ele tinha um caminhozinho mais feito, né? Eu não vi o primeiro, mas eu realmente tive essa impressão de que ele é, meio que sabia exatamente que reações ele queria de quais pessoas. Aí, eu uhum. não sei o quanto isso compromete um pouco a autenticidade da piada, né? Eu acho que o momento é autêntico, mas a piada, quando ela é muito é, ensaiada, acaba ficando um pouco... É, sacrificado o humor então eu não sei eu fiquei interessada porque o que ele faz é importante né como uhum. vocês já disseram aí o que ele faz de utilizar o humor como ferramenta para mostrar o absurdo eu achei achei muito massa mas o filme eu daria um sete e meio para oito eu acho o que para uma pessoa que, que odiava a cara é, do
1: Borás, de
2: graça <risos>
1: Ah, eu
2: acho ótimo. que é bom, né? Vocês podem ficar felizes.
1: Bom, cara, eu queria só lembrar pra terminar de um episódio da minha vida que envolve Sacha Barancô, que eu lembro que eu assisti Bruno em DVD. E Bruno é o pior de todos no sentido de escatologia e piroca e piada com cu e pinto, né? Tipo, eu vi esse tipo com minha mãe, cara. Eu aluguei <risos> o DVD cara, eu não sei, eu aluguei o DVD e quando eu dei play, sabe quando você dá o play e a sua mãe aparece e senta do seu lado ela adorou, ela ah. morreu de rir o filme inteiro, e, então fica a recomendação, assistam um o Bruno com ela seus missus, familiares será? E, e, chama a é sua é um eu... inteira do, do é, mundo assim. chama a vovó, chama chama a tia Reaça chama todo mundo que você conhece aí chama o tio do ah. zap e yeah, assistam um o Bruno, grande filme, grande obra cinematográfica.
0: <risos> é, mas tu falou em chamada de reação, eu fiquei, eu fiquei, quando eu terminei de assistir embora, eu fiquei pensando, cara, eu queria muito assistir isso com, com esses familiares, assim, que, que a gente é... tem, que é, sabe, tem uma ideia torta. Eu queria muito sim, assistir, sim. assim, de surpresa. Sabe, pegar, assim, que nem eu fiz com eu fiz com um primo meu, bicho, de assistir, eu botei ele pra assistir o, o stand-up da Hannah Gadsby, o primeiro. Que é Puta, pesadíssimo, pesadíssimo, é isso, assim. Eu te... recomendei pra ele, ele descastiu todinho, aí não falou muita coisa, não, tá ligado? <risos> <risos> eu
1: fiquei rindo. Esse é louco, né? Porque você metade da, da hora lá rindo, e aí assim, é. a segunda metade dele é só porrada, bicho. É eu só reflexão genial, pesada. É assim. Pô, mas a gente nem falou do do Borá, do plot twist genial, né, velho? Eu realmente achei um grande plot twist, assim, o lance dele ter espalhado o coronavírus pelo mundo e tal. É verdade, é verdade. Porque faltou. Tava meio no nosso cara o tempo todo, né? Na hora que é. na cena que mostra o mapinha dele chegando nos Estados Unidos, ele passa por Wuhan, né, do uhum. começo, do mapinha lá. Tipo, tem um lance dele beijar todo mundo. Encontrar
2: o Tom Hanks. Cara, é o Tom
1: Hanks. ele encontrou o Tom Hanks foi bom demais. É Muito bom. Pô, E tipo, participação passa, passa do Tom. Hanks,
0: achei cara. genial também. É, realmente, o, o roteiro desse tem essas coisinhas, né? Tem, tanto tipo, a relação dele com a, com a filha, quanto a esse, esse, até um plot twist tem, tá ligado? No primeiro era só, é tipo um monte de, 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 de encontro com as pessoas, mesmo. né? E nesse não, nesse tem toda uma historinha, achei interessante por isso.
1: Eu achei realmente muito bem sacado, assim, isso, cara. <risos> ser ele o paciente zero do coronavírus. <risos> e tem ele sendo injetado, né? No, no vídeo, não, tem todas então. as
0: pistas, depois eles vão mostrando, né? Tipo, as coisas que a gente viu, mas não se tocou. E tem um humor muito,
2: muito escrachado, quando coloca o morcego lá pra fazer o... <risos> o, o diretamente o morcego <risos> utilizado.
1: Puta merda. E, e mais um, é tipo, é mais uma coisa meio corajosa de fazer piada com isso, né? Tipo, é. A outra coisa não é tão simples, assim, eu acho, né? Tipo, pode soar muito insensível e tal, tá, mas é, eu acho é que foi feito assim, de um jeito né? ok, né? Tipo... Será? Eu acho que foi, eu acho que foi. não acho que não foi tão ofensivo, assim, não. Enfim, eu mas cara... Eu...
0: Muito... Eu, eu, vi, eu vi no Twitter falando que o, o Trump só falou que... Não, não acho engraçado. Não
1: acho engraçado. Eu foi.
0: quero que essa galera fique muito incomodada com esse filme. Porque no primeiro... Eu lembro que foi um, 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 um bafafá danado, um negócio que pô, a galera ficou chocada, sabe? E aí hmm. teve uma galera que ficou incomodada mesmo, tinha, tinha, tinha uns, eu lembro que tinha uns, uns boatos, não lembro, porque naquela época, né, não tinha, a internet não era a internet de hoje, mas hmm. é, eu lembro que tinha um negócio de que, que, que o filme tinha sido censurado não sei onde, não sei, em vários países, uma história dessa. Eu queria que é, esse agora também notasse muito, assim, a galera.
1: Ah, tomara, eu admiro muito os advogados Do Sacha Baracone, né, velho Porque, porque é. esse cara deve ter de processo Da galera, inclusive a senhorinha lá No dia que ele fala Naquela cena excelente A família dela, que ela já faleceu, né Processou Pô. ele e tal. Então, todo mundo Caramba. processa, coitado. Cara. É, deve ser. Não, né? Porque ele também merece é. pro alguns processinhos. É, ali.
2: ele vai lá na sinagoga, pega a mulher judia, diz pra ela que o filme era de um jeito, que foi isso que eu li, e depois faz uma sátira. Eu acho que ele meio que merece alguns processos. Ah, é, <risos> bem, alguns, alguns são merecidos, né? Outros não. Mas ele deve ser muito processado. Eu fico imaginando o pessoal que aparece o rosto, né? Principalmente naquela convenção... De extrema-direita aparece o rosto de muita gente cantando com ele e tal. E pelo que a gente viu, aquelas pessoas são reais. Então, eu acho que ele já calcula o tanto que ele vai,
1: é, com o tanto que ele vai ser processado. Filme, né? Porque, ah, é, é, tanto aqui é para processo. Tipo, já guarda esse
0: é. Pois é isso, galera. Vamos se encaminhando para o final. Mas antes do final, a gente sabe que tem um momento que é que tem a ver que é o momento onde a gente vai falar. Na verdade, a gente falou de várias coisas aqui já, né? Mas aí eu para vocês lembrarem de, de coisas que vocês pensaram enquanto vocês estavam vendo o filme. Algum tipo outro filme, ou outra série, além das que a gente falou já durante a conversa.
1: Eu queimei todos os meus momentos que, é que tem a ver no, durante a gravação, né, velho? Era para ter eu guardado também. isso para essa hora. Bruno, The Office, várias é, eu... coisas já foram Puta... ditas. Ah, eu vou, vou falar uma outra série de constrangimento que eu gosto não gosto tanto quanto The Office mas Parks and Recreation eu acho que tem seu valor e é essa pegada assim né de humor de constrangimento e tal eu acho que se você conseguir passar da terrível primeira temporada ela fica muito boa na segunda e tipo se você gosta de The Office é a mesma galera que faz né mesmo produtores uhum. e é o mesmo formato de mockumentary também e tal acho que tá ali, né? É um humor muito parecido com o que o, Borá, o que o Sacha faz, com o que o The Office faz também. Sim. você gosta de rir, meu se esconder na cara, assim, meu se contorcendo enquanto você ri vergonha, assim, é, é uma boa pedida também. Para mim é. Pra Eu nunca minha... também de, de, de Bom, cara, é legal.
2: Pra mim, o que me resta de recomendação <risos> sobre esse lance do humor do absurdo é a série do Gregório Duvier, né? Do da HBO. Que, na verdade, não é de humor, é de informativa jornalística. Mas ele faz muito isso, de fazer é. piadas sobre coisas que, infelizmente, estão acontecendo. Então, eu acho que é uma boa.
0: Greg News, né? Incrível. Eu... Greg News. Tá acompanhando. E o Greg News, na verdade, é inspirado num programa do... Qual é o nome daquele vídeo? É...
1: Do Steven Colbert Não, Steven Colbert não. É do... Ah. Ah, bicho, caralho. É o cara não. que tá em community também, tá em community, né? É community, exatamente. É o psicólogo de, de community, lá. Né? Puta que pariu, como é o cara. nome dele, Elvin, Pelo amor de Deus. <risos> caralho. Ah, que, que desespero.
0: Eu vou pesquisar aqui, né? Eu vou eu...
1: pesquisar aí, É o nome bicho. fácil, é. é o nome fácil, peraí. John Oliver, John, John Oliver.
0: John Oliver, exatamente. Eu não faço desse. É, o, o é, Greg isso é, é né?
1: o né? Sim, sim. E é legal isso, né? Como humoristas, nesse momento, viraram meio que pessoas que a gente tá recorrendo pra pô, ouvir as opiniões sobre política, né? Pô, não uhum. é só o Gregório, nem só o John Oliver, né? Tipo, isso tá rolando com muita gente, né? Muito humorista se assim, enviarou por esse caminho. A própria Netflix tinha um cara, né? Que fazia aquele patriotic, patriotic act. Caralho, é difícil esse nome. <risos> a língua, e não. é um cara descendente de indiano, né? Um, um uhum. stand-up comedy aí, que é bem bom também esse programa e ele é muito inteligente também. Tem, tem, acho legal isso, tipo, parece que como está tudo tão absurdo, as melhores pessoas para você ouvir as opiniões são humoristas, é, né? pessoas é. habituadas com o um absurdo assim.
0: eu só lembro daquela brincadeira né, que, que, que a gente sempre fala né? a gente sempre vê no Twitter que é, tá muito difícil para os humoristas né? porque a realidade tá muito, <risos> tá é. muito difícil de, de competir com a realidade, porque as piadas já vêm prontas, então né? o que, que a gente vai fazer
2: é aquele meme, rimos e depois choramos.
1: É, ri muito, fiquei com depressão.
0: É o famoso caca cry, né? É. Eu, o meu que é que tem a ver, eu até tinha falado pra Luan lá na, na conversa do Budejo, é um quadrinho que, de um cara que eu, que eu acho muito, muito inteligente também. Um cara genial, na verdade. Que é nesse nível do, 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 do Sasha cohen porque ele usa do humor e dessa... dessa dessa ironia fortíssima para, sabe, cutucar umas feridas dessa galera, dessa galera, principalmente essa galera de direita, e ele fazia isso desde a década de 60. Então, uhum. tipo, é o é o quadrinho América do Robert Crumb que eu até peguei ele para reler, porque eu lia há muito tempo. Eu peguei ele aqui na estante para reler, para eu relembrar algumas coisas, porque ele é, o quadrinho, esse quadrinho, essa coletanezinha dele, é exatamente várias histórias que são só tirando onda com essa cultura bizarra americana, e aí ele pega também tipo, bora ele pega questões tanto políticas quanto culturais, assim, e, e o bicho é um, é, ele é um dos, dos, meio que sabe, os bichão da, da contracultura da década de 60, nos Estados Unidos, uhum. ele é tipo o pai do, do quadrinho Underground, e ele tá vivo ainda, só que ele não tá mais fazendo nada, quem tá... Eu acho que a última coisa que ele fez foi uma quadrinização do Gênesis do, da Bíblia. E aí eu não li ainda, Ai. mas a galera fala que é altas putarias, assim. Mas <risos> é, ele, é, ele é um cara genial. E o traço... É ele que desenha e escreve. Então, e o traço dele também eu acho a coisa mais linda, assim, que é tipo, uma sujeira mal do mundo, sabe? Uhum. Mas eu recomendo demais. Qualquer quadrinho do, do Crumb. Ele tem uns quadrinhos sobre jazz, blues, umas coisas assim também. Mas esse, especialmente... Eu lembrei na hora, com o Borá. Na verdade, desde o primeiro filme eu faço essa associação. Oh,
1: maravilha. Vou atrás.
0: Vai mesmo, é show demais. É show demais. Se, se fosse em outros tempos, um dia que eu, for, que eu for... Na verdade, eu vou pra ir é, daqui pro fim do ano. Vou pro Crato. Vou, vou levar umas coisas pra tu. Vai <risos> é mesmo. Gente, pois é isso. Obrigado, vocês dois, por terem aceitado o convite, foi bom demais conversar sobre, sobre esse filme doido com vocês. <risos> e vamos, vamos, vamos marcar mais vezes, vamos aparecer mais vezes, falar sobre filmes, assistir filmes e conversar, porque é só isso que eu sei fazer da vida. <risos> é isso Bora, bicho, faço. só chamar. É Beleza,
2: obrigadão pelo convite.
0: Eu vou pedir, se vocês quiserem, claro, deixar as redes sociais e fala do Budejo também, do, de onde é que a gente... Quem é quem eventualmente... Quem for ouvinte do só mais uma sequência e não conhecer o Budejo é porque não, não, me, não me conhece direito. <risos> não, não, me ouviu, não me ouviu falar muito, porque eu toda hora eu falo. Mas deixa aí as redes sociais para quem quiser encontrar vocês aí na internet.
1: Cara, no Twitter eu sou Luan Anderlani Alencar e o Budejo no Twitter é arroba no Twitter quanto no Instagram. E a gente tá toda quinta-feira no Spotify, em todos os tocadores aí de podcasts, falando sobre várias coisas, sobre cultura, sobre política, sobre Nordeste e tal. Cristal tem algumas participações no Budejo, falando geralmente sobre política, inclusive.
0: Excelente. É... Porque, inclusive, eu tenho que fazer meu protesto aqui. Eu sempre, eu nunca esqueço. <risos> eu quero um podcast de Cristal com o professor de Jamiro. Eu preciso desse podcast de vocês. É um
1: spin-off, né?
2: <risos> Pô, não vai deixar. Mesmo. Eu tenho um contrato de exclusividade de participação oh, no budejo.
0: <risos> pois então, vocês têm que fazer um budejo extra toda semana. Não é possível. Verdade. É o jeito. Vai ser o
1: jeito.
2: Gente, a minha rede social é o Instagram, arroba Cristal Moreira, que de vez em quando tem coisas de político ou de direito. E o Twitter, vocês vão ficar melhor sem ele. Então,
1: Cristal, olha, essas pessoas que usam o Twitter como realmente um diário pessoal quanto menos seguidores, melhor oh, é se não fosse
2: de vez em quando, inclusive, eu dou uma limpa nos seguidores então, Instagram mesmo
0: é melhor Fala nisso, eu lembrei agora quando tava falando do Budejo, tem um episódio com o Gregório do Vivier que vocês também conversam sobre várias coisas relacionadas a humor e política recomendo demais aí, para quem se você ainda não conhece o Budejo e quiser pegar, esse, pegar o, o, a carona nessa conversa que a gente teve aqui agora, já se quiser pode ouvir verdade. esse episódio. Um, com o, o Deus... viver.
2: Outra recomendação que a gente não pode deixar de dar, porque eu e o Luan estamos viciados, que são os vídeos do Hora Tiago. Ah, né? Que verdade. é muito bom, ele é muito bom no Twitter e os vídeos dele também são de humor, mas são mais humor e cultura pop, mas também rolam umas reflexões Ficando uhum. analíticas muito
1: legais. Então. E também tem episódio do Bodejo com o Ara Thiago. Isso. Eu acredito
0: que eu conheci ele por causa do episódio do Bodejo. Eu Só que eu ouvi falar, mas eu vi um vídeo. Aí eu ah, fui é ver depois demais.
1: do episódio. Eu tô evangelizando o cristal aqui, mostrando todos os vídeos. Só hoje é foi três. É. Pois então é
0: isso, gente. Bom demais essa conversa e vamos ficando por aqui. Até a próxima sessão. Falou.
2: Obama was a traitor, America, he hated. he belong inside the jails.
0: <laughs> I
2: ain't lying, it ain't no jokes, Corona is a liberal hoax, Corona is a liberal hoax. Obama, what we gonna do? Inject him with the Wuhan flu? Inject him with the Wu Wu Hair Flu. Let's hear it, <laughs> Dr. Fauci. What we gonna do? Inject him with.